0: Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de nos parrain Bernet et associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, en manquant de leur parcours et parfois répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elle partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Sienna Delaval, coach au sein de l'association Génilem et avec mon camarade Laurent Bernet, on vous propose d'entrer avec nous et sans a priori dans le monde fascinant des entrepreneurs. « La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. » Voici une phrase d'Alfred de Musset qui illustre bien le parcours d'une personne qui a choisi d'entreprendre. Nous recevons aujourd'hui Marc Canfield qui, après des études à l'EPFL, est parti à New York en 2005 pour un stage dans la tech. Deux ans plus tard, ils font avec trois copains, Livestream, qui permet à tout un chacun de diffuser des vidéos en direct sur internet. Ça peut vous paraître rien aujourd'hui, mais à l'époque où on n'avait pas encore de smartphone, c'était une vraie prouesse. 16 ans plus tard, après avoir vendu sa start-up à Vimeo en 2017 et introduit cette branche en bourse au Nasdaq, Marc est de retour en Suisse et il nous raconte son aventure entrepreneuriale. Comme il nous le racontera, entreprendre, c'est affronter beaucoup de défaites et y recevoir beaucoup de coups pour seulement quelques succès. On parle tech, association, levée de fonds, intuition et confiance en soi.
1: Bonjour Marc. Bonjour. Marc, est-ce que tu peux te présenter je m'appelle Marc Cornfield, j'ai 41 ans. Je suis né à Istanbul, en Turquie. J'ai grandi en Suisse. J'ai fait mes études à l'EPFL. J'ai vécu 16 ans entre New York et Londres. Je suis rentré récemment en Suisse avec ma famille. Je suis marié, j'ai trois garçons, 9 ans, 7 ans et 4 ans, qui sont des vrais miracles.
0: Qu'est-ce que tu as étudié à l'EPFL
1: J'ai étudié ingénieur en informatique.
0: Et t'as as fini en quelle année
1: J'ai fini en 2005. Donc en 2005, je suis parti à New York. Euh, j'ai rejoint une société qui s'appelait LimeWire, qui était une société de peer-to-peer, -peer, de software. C'était un, une application de partage de fichiers. Moi, je, je construisais le software. Mais en gros, c'est là où j'ai découvert vraiment le, la force le, de, de, de l'échelle que tu peux atteindre avec Internet, euh, des millions de téléchargements tous les mois. C'était une découverte d'un modèle d'affaires que, que je connaissais pas du tout. Deux ans après avoir commencé là-bas, euh, j'ai décidé de, de monter une boîte avec trois autres cofondateurs, une boîte qui s'appelait Livestream. On a monté ça en 2007, boîte qu'on a revendue en 2017 à Vimeo, une société qui appartenait au groupe ASI, qui est cotée en bourse. En 2017, donc, j'ai rejoint Vimeo, j'étais d'abord en charge de l'intégration, évidemment, et assez vite, ils m'ont demandé de prendre un rôle plus large. Je suis devenu président de la société, et euh, je suis resté 5 ans. Euh, on a amené la société en bourse en 2021. Un peu après avoir amené la société en bourse, euh, j'ai décidé de rentrer en, en Suisse. Pour des raisons personnelles, on a décidé en famille de rentrer en Suisse. Un peu après, j'ai décidé de, de me relancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc euh, j'ai commencé à me remplacer dans mon dans mon rôle et je suis sorti du, du business de Vimeo donc à la fin mars de cette année, c'est assez récent. Euh, entre deux, donc pendant les dix ans de livestream, j'ai passé quatre ans à Londres où j'ai monté un autre, une autre boîte euh, qui était dans l'industrie du pari en ligne, la vidéo pour le pari en ligne, une boîte que j'ai vendue à, à une société qui s'appelait IMG qui fait partie du groupe Endeavor qui est aussi une société qui est cotée en bourse.
2: Raconte-nous un petit peu ton, ton arrivée aux états unis le, le démarrage de LiveStream, un peu toutes ces, ces petites étapes du début quand on débarque un peu comme ça dans la grande ville.
1: Alors, mon arrivée, c'était d'abord pour LimeWire. C'était de la, la folie. J'avais 22 ans. Je découvrais une ville avec une énergie incroyable. Je suis parti parce que j'avais envie de, de découvrir quelque chose de nouveau. Euh, j'avais lu aussi ce livre de, de Paul Graham, euh, qui s'appelait « Hackers and Painters », qui m'avait pas mal inspiré sur l'aventure entrepreneuriale, de monter une boîte. Et puis, évidemment, à l'époque, l'écart entre les États-Unis et l'Europe, et particulièrement la Suisse, en termes d'entrepreneuriat dans la tech, était assez grand. Donc pour moi, c'était euh, clair je voulais partir aux états unis J'avais l'opportunité avec l'EPFL aussi de faire un travail de diplôme en, dans une société à l'étranger. Et donc, euh, je n'avais pas envie d'aller dans la Silicon Valley parce que, euh, bah pour moi, c'était un campus gérant de l'EPFL, euh, la Silicon Valley. Donc j'avais envie de vivre quelque chose d'un peu différent. J'ai décidé d'aller à New York et euh, j'ai envoyé à l'époque plus de 40 euh, CV, 40 candidatures. Euh, dans plein de boîtes différentes de tech qui m'ont toutes euh, refusé un stage. Il faut se rappeler que c'était pas très longtemps après euh, le 11 septembre et donc c'était difficile d'avoir des visas. Et, euh, et puis peut-être que mon CV leur convenait pas du tout en, aussi. <rire> et j'ai euh, finalement par hasard trouvé ce truc chez LimeWayR et euh, ce stage chez LimeWayR et euh, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller, euh, aller là-bas.
2: Puis peut-être alors la jeunesse du coup de Livestream qui, qui est dans la continuité, comment, comment ça s'est fait Comment te, un jour tu passes de LimeWire à Livestream Et puis euh, ben, quels sont tes premiers clients Quelles sont les premières étapes de cette aventure
1: Oui, comment ça s'est fait Donc euh, je, je connaissais quelqu'un euh, socialement, hein, en fait le, le colocataire d'un ami à moi qui, euh, qui s'appelle Max, qui euh, m'a invité pour faire une partie de poker un soir chez lui, euh, fin 2006. Euh, il savait évidemment que j'étais informaticien et que, enfin, ingénieur en informatique et que j'avais, euh, j'avais une expérience sur les systèmes distribués euh, dans le sens large du terme. Il m'a invité donc à faire ce poker avec euh, quelques autres amis. Et quand je suis arrivé, en fait, à la place de faire un poker, il m'a montré le, le premier prototype de ce système, de cette technologie de retransmission en direct. Euh, c'était pas un produit complet, c'était juste un, un prototype très basique. Mais euh, je me souviens de mon autre cofondateur Phil qui était dans une autre chambre dans son appartement, de Max qui était dans le salon, et euh, il me montre ce prototype où je vois Phil apparaître en direct dans un euh, navigateur web, donc euh, euh, alors en, ouais, en direct, en vidéo direct, et, euh, et je me rappelle d'avoir été fasciné par ce que je voyais. Il faut se rappeler, c'est euh, fin 2006, l'iPhone n'existe pas encore, donc euh, on n'a on on n'a pas vraiment fait la révolution smartphone. La vidéo commence à être démocratisée. Euh, YouTube vient d'être vendu à, à Google pour euh, plus d'un milliard. Les gens commencent à consommer de la vidéo euh, euh, de manière assez habituelle. Mais la vidéo en direct, ça n'existe pas sur le web. Et la seule chose qui existe, c'est la, la télé en fait, en direct. Mais la capacité... Pour, pour n'importe qui de créer une vidéo en direct, ça n'existe pas. Donc voilà, il me montre ce prototype et il me dit on « on, on veut monter une boîte, est-ce que tu veux nous rejoindre ?» Et puis je me joins aux deux et à, à, à un, un troisième cofondateur aussi. Et je commence en janvier avec eux à développer la première version du produit euh, à côté de mon boulot. Donc j'ai décidé de ne pas quitter mon boulot immédiatement parce que je n'avais jamais travaillé avec eux. et Je voulais faire une période de, de test. On a passé deux mois vraiment intense où euh, les jours de travail, j'allais au, au boulot, euh, je sais pas, de 9h à, à 6h ou 7h, et puis ensuite j'allais dans l'appartement de Max et on codait jusqu'à 3-4h du matin. Ensuite je on s'endormait un peu tous là-bas et rebelote tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant euh, pendant deux mois. Et c'était génial. Je me suis éclaté et euh, j'ai décidé de me lancer avec eux. Pourquoi tu quittes pas tout
0: de suite ton boulot tu, tu dis que tu voulais faire une période de, de test, tu voulais tester quoi Tester le produit, tester l'alchimie avec tes cofondateurs, c'était quoi
1: Non, c'était vraiment apprendre à connaître les cofondateurs. C'est une décision qui est tellement importante de se mettre en partenariat avec euh, avec trois, personnes pour, euh, trois autres personnes pour monter une boîte. Euh, J'avais envie de, de tester, c'était euh, c'était vraiment essentiel pour moi. Je savais plus ou moins que j'allais quitter l'Aimweyer à un moment ou à un autre. C'était plus, c'est ce que je me lance dans l'aventure avec eux euh, de zéro. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait dire oui Écoute, d'abord, je pense c'est la relation humaine. On s'est vraiment bien entendu, ils sont devenus des potes vraiment proches. Encore aujourd'hui, on est, on est, on est potes. Moi, j'ai bossé avec... Euh, avec, encore, euh, avec Max pendant 10 ans et avec Phil et Daya, les deux autres cofondateurs, on a bossé 16 ans ensemble. Jusqu'à encore très récemment, jusqu'à fin mars, ils bossaient encore avec moi à, à Vimeo. Et puis, je pense deuxièmement, euh, le côté intellectuel. C'était des mecs intelligents qui me challengeaient, j'apprenais d'eux. Euh, j'avais envie de bosser avec eux ça m'attirait de bosser avec eux j'avais l'impression que j'allais pouvoir apprendre beaucoup d'eux et puis peut-être le, le, le plus important de tout il y avait vraiment une transparence un, une communication vraiment directe qui m'a convenu, euh, qui convenu euh, très bien c'était très important pour moi j'étais en confiance voilà. j'étais vite en confiance j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de caché il n'y avait rien de politique il y avait, euh, on pouvait vraiment se dire les choses facilement et donc pendant deux mois
2: vous vous travaillez, enfin tu travailles en parallèle à ton à ton job. Et puis après deux mois le produit il est prêt, c'est ça qui fait que tu quittes tout ou euh, vous n'étiez pas encore prêt, et, mais mm -hmm. par contre tu t'es dit cette fois c'est bon
1: j'y vais. Non 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 j'avais juste envie de faire ça plein de temps. Donc j'ai quitté et on est parti on est parti en Inde. On a décidé que notre premier bureau allait être en Inde plutôt qu'à New York parce que on avait notre quatrième cofondateur qui était qui était indien, qui était prêt à rebouger à, à, à Bangalore, à déménager, il avait, il avait vécu à Londres pendant un certain temps. Et on part en, en Inde, euh, monter le bureau, <rire> on pensait qu'on allait arriver un peu comme des rois, euh, à engager plein d'informaticiens, etc. Personne ne voulait nous, nous, se, se joindre à nous, personne. On n'arrivait pas à engager une seule personne, ça nous a pris deux mois de trouver notre premier employé en Inde. Parce que ce qu'on avait sous-estimé, c'est que la culture à l'époque, en 2007, c'était une culture euh, en Inde qui était, pour des jeunes qui commençaient leur carrière en tout cas, d'essayer d'aller vers des grandes boîtes qui représentaient la stabilité, qui représentaient la progression de carrière. Il n'y avait pas du tout cette, euh, cette euh, culture de prise de risque d'aller dans des startups. Et ça allait jusqu'au point où on avait des gens qui voulaient nous, se joindre à nous, qui nous disaient « ça a l'air génial votre idée, j'ai vraiment envie, mais si je rejoins votre boîte, je ne peux pas me marier ».« Ça va être impossible pour moi de me marier. » Donc, culturellement, en fait, il y avait un énorme, énorme blocage. Ceci dit, on a, on a réussi à, à, à commencer à lancer la machine. Et puis, entre-temps, en parallèle, on était les quatre à bosser sur le, pour la première version du produit. Et euh, on est revenu à New York. On a ouvert aussi le bureau à New York, plus ou moins en avril. Et en mai, on a lancé la première version du produit, le jour en fait, de, du lancement du premier iPhone dans le premier magasin Apple Store au monde qui était à Sceaux. So. Et euh, mon co-fondateur Max est allé avec un, une caméra et une connexion Internet se poster devant, euh, devant l'Apple Store. Et on était les seuls à retransmettre de la vidéo en direct. Il y avait ça dans les news, sur CNN, etc. Mais nous, on était en continu là-bas. Et tu pouvais aller sur Internet voir le lancement de l'iPhone, et C'était énorme queue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de, euh, vous vous souvenez devant l'Apple Store. On a eu euh, des centaines de milliers de personnes qui sont venues pour, euh, pour visionner le contenu. Évidemment, il n'y a rien qui marchait. L'infrastructure a complètement foutu le camp. On était l'un des premiers utilisateurs d'Amazon Web Services, donc du, du service d'infrastructure d'Amazon qui avait lancé juste quelques mois avant. Il n'y a rien qui a fonctionné. Moi, j'étais au bureau en train de redémarrer les serveurs toutes les trois minutes. Mais euh, on n'a on a, on a pas vraiment eu une validation de notre technologie, mais on a eu une validation du marché.
0: Appel vous a payé pour faire ça
1: Non, non, pas du tout. C'était complètement euh, ce qu'on appellerait guerrilla marketing aujourd'hui. C'était complètement... Euh, euh, bon, c'est une idée géniale, quoi, en fait, de, de commencer sur un
2: événement pareil. Puis je pense que vous n'étiez pas, pas prêt du tout à un tel succès. Non, pas du tout, non.
1: Et le lendemain, il se passe quoi Alors, le lendemain, c'était... Euh, bah, c'est toujours le gros down, quoi. En fait, il ne se passe rien. <rire> as ton site, il n'y a personne qui vient et puis bah là tu dois, tu dois, euh, tu dois construire quoi, petit à petit, euh, pièce après pièce tu construis la boîte, donc on a fait ça pendant euh, pendant 10 ans on est arrivé à une taille de plus de 40 millions de dollars de revenus avec quoi comme modèle
0: d'affaires C'était qui le client Ouais, la,
1: la plus grande partie de ces 40 millions, c'était un modèle d'affaires SaaS, donc Software as a Service. Les clients, c'était des entreprises qui voulaient euh, retransmettre des événements directs. Ça pouvait être des événements internes, par exemple, j'en sais rien, une conférence interne que tu fais pour ta pour ta boîte, pour que tous les employés puissent, euh, puissent visionner, ou euh, ça pourrait être un événement de marketing, ça peut être du sport. On avait plus de, plus de 30-40 millions de visiteurs uniques par mois, au pic, on avait euh, des milliards de minutes de vidéos qui étaient retransmises chaque année.
2: Et puis, pour, pour qu'on se rende compte un petit peu entre le moment où euh, vous démarrez avec cette, euh, cette journée sur la sortie du app, de, app du premier iPhone, la croissance a été rapide ou euh, il a fallu quand même plusieurs années pour trouver un modèle, pour trouver des, des clients et autres ou c'était assez rapide
1: Non, non, on a assez... Ça, c'est la version à l'eau de rose hein, que, que je vous ai donnée, mais il y a eu énormément de hauts et de bas. Nous, on a eu une croissance probablement euh, sur la longueur plus linéaire que ce que tu t'imagines quand tu commences. Euh, on a eu des périodes de croissance exponentielle après des périodes de plus de stagnation. Il y a eu plusieurs aspects. Le premier, c'est que technologiquement, c'était une vraie innovation ce qu'on faisait hier. Ça n'existait pas. Donc on a eu, euh, et ça nous a pris pas mal de temps d'avoir de, de, de créer la, technologie, la bonne technologie. Humainement, c'était une grosse transformation parce que les gens n'avaient pas l'habitude euh, en 2007 de retransmettre des trucs en live sur Internet. Donc il y a eu une grosse période d'éducation aussi. Euh, nous, on s'est pas mal cherché. Au début, on, a eu un, on avait un modèle d'affaires où on, on essayait d'avoir de l'audience euh, et donc de, de commercialiser avec la pub. C'est ce qui se faisait en fait dans la vidéo à l'époque. C'était le modèle d'affaires de YouTube et, et de toutes les autres plateformes vidéo. Et en fait, la crise de 2009 est arrivée. Nous, on a eu, euh, on a eu besoin de, de, de commencer à monétiser euh, le service parce qu'on s'est dit en 2009... Euh, on va plus pouvoir lever de l'argent pendant les, les 15-20 prochaines années. <rire> C'est un peu extrême. Mais on a commencé à monétiser à une période qui était peut-être pas si typique. En général, à l'époque... Les startups essayaient d'avoir le plus d'utilisateurs possible pour le dans le plus, plus de temps possible et puis à un moment arriver à une valorisation de, de malade. On n'a pas pris ce chemin-là. Donc et pour monétiser, évidemment, quand tu monétises, euh, tu fais des compromis. Donc euh, pour nous, c'était de commencer à restreindre l'accès, euh, de mettre euh, de certaines fonctionnalités derrière un, une, un abonnement que les gens devaient payer euh, pour euh, pouvoir utiliser la, la technologie. Une fois qu'on a commencé ça, on a eu euh, on a eu un, un départ un peu difficile jusqu'à qu'on commence à comprendre comment mettre en place le bon pricing, euh, comment mettre en place le bon funnel. Je ne sais pas si on dit funnel en français, fin non. Euh, et puis après ça, ça a commencé vraiment à, à décoller. Donc
2: dans ces périodes euh, que j'imagine, avec des hauts et des bas, comment tu as pu tester euh, enfin, votre, la résilience de, 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 des fondateurs et tout ça Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués où euh, vous êtes des grands doutes ou des moments où quelqu'un a envie de lâcher
1: je dis souvent que l'aventure le, 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 entrepreneuriale, c'est beaucoup, beaucoup de défaites, beaucoup de coups que tu te prends et quelques succès. Évidemment, c'est plus nuancé que ça, mais, mais on ne se rend pas très bien compte qu'il y a beaucoup de moments de doute, de solitude. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas vraiment de réponse très claire où tu dois euh, évidemment essayer d'avoir toutes les données que tu peux avoir, mais où tu dois suivre ton intuition. Et... Euh, il y a quelques moments où tu vois la validation de ces décisions et, et ces moments-là qui donnent la force de continuer. Je te donnais un exemple. En 2010, on a eu une levée de fonds qui est tombée à l'eau et euh, il ne nous restait plus que trois mois de cash en banque pour payer les employés. Combien
0: d'employés t'as à ce moment-là
1: 50 environ. Je me rappelle d'un petit déjeuner, on s'est réuni avec les cofondateurs euh, au Bowery à New York et euh, on est en train de prendre le café et on est en train de réfléchir à quest ce qu'on va pouvoir faire pour euh, survivre. Et on a vraiment exploré toutes les solutions. Une des solutions euh, à laquelle on a réfléchi, c'est est-ce qu'on ferme entièrement le bureau de New York et on déménage en Inde, à Bangalore, et on fait tourner le business depuis l'Inde pour, pour sauver des coûts. Et euh, finalement, on n'a pas fait ça. On est, on est allé vers les équipes. On leur a expliqué le problème. Euh, on a demandé à tout le monde de prendre une réduction de salaire de, de 30%. Euh, nous, les, les, les fondateurs, on a pris une réduction de salaire de, de 50% faut bien se dire que déjà à l'époque, sur les 50 personnes, les, les cofondateurs, on n'est déjà pas en haut de la tour de salaire. On est, moi, j'étais numéro 16, je crois. Euh, parce qu'il y a cette culture de de pas payer trop les, les fondateurs pour qu'ils aient toujours faim. On pourra en parler plus tard. Euh, qui, a, qui qui marche pas toujours très bien, euh, cette culture. Mais bon, bref, on a demandé à tout le monde de prendre un, un, une réduction de salaire de 30%. Sur les 50 employés, il y en a 49 qui ont dit oui. On a fait ça pendant quelques mois, je crois, euh, en échange. Donc, ils ont pris une réduction de salaire en échange d'equity de, dans la boîte, donc de devenir propriétaire partiellement. Et puis, euh, et puis on a fait ça pendant quelques mois et on a, on a trouvé des solutions et on a remis tout le monde à leur salaire, à leur salaire de base. Et on en est ressorti, en fait, beaucoup plus fort. On en est ressorti plus soudés, avec une confiance énorme les uns dans les autres, euh, avec une équipe qui avait une motivation et une fin de réussir euh, comme on n'avait jamais eu. Euh. Comment tu gères ces, ces situations de stress Comment
2: tu, tu les as vécues avec le recul aujourd'hui comment, comment tu peux dire physiquement comment tu étais en
1: fait Au début, c'était pas bien préparé tu as une déception euh, assez vite. Quand tu comprends qu'en en fait, cette aventure, elle ne va pas durer six mois. Ce n'est pas comme dans les films. Tu ne vas pas monter une boîte et la revendre euh, un an plus tard ou deux ans plus tard pour euh, 10 milliards. Ça n'existe pas. Quoi. Et ça, tu te rends compte petit à petit, dans, le, dans la première année, les deux premières années, tu te rends compte que ça va être sur la longueur. Donc, déjà, ça, il faut pouvoir digérer et ça te change un peu ton rapport avec le temps et comment tu gères les, les, les différents événements de, de la boîte. Ensuite, la résilience, au début, quand tu es jeune, et euh, que tu n'as rien à perdre, c'est plus facile. Bah parce que tu n'as rien à perdre, quoi. Et que, et que de toute façon, si ça ne marche pas, bah tu, tu recommenceras quelque chose d'autre. Après, plus le temps passe, plus tu as fait des compromis sur ta vie, plus tu as pris ces coupures de salaire, plus tu t'es retrouvé à avoir pas vraiment de confort, ni de qualité de vie, plus ça devient compliqué de gérer. C'est ça qui crée la plus grande pression sur l'outcome, la, la finalité. Et, et pour ça, ça peut devenir une erreur. Ça, c'est un des trucs que, que, que je dis aux entrepreneurs et aux investisseurs aussi qui font souvent cette erreur. C'est à un moment ou à un autre, il faut donner le confort aux gens qui, sont, euh, qui, met, qui mettent cœur et âme parce que c sinon, ça ne va pas être soutenable pour eux d'un point, euh, point de vue personnel. Et puis après, je pense que le côté un peu plus évident, c'est qu'il faut être bien entouré. Quoi. Moi, ma famille, ma femme, euh, mes amis m'ont apporté un support énorme. Mes cofondateurs m'ont apporté un support énorme. Je pense que ça, ça, ça aide vraiment dans la, dans la résilience aussi. Quoi.
0: Je te pose aussi cette question-là, parce que souvent, l'objectif les, les, euh, des, des fondateurs, même s'ils ont imaginé un exit plus tard, et puis l'objectif des différents euh, investisseurs qui peuvent rentrer, ne sont pas toujours les mêmes. Et donc là, il y a peut-être des, des options qui ne sont pas aussi bonnes pour les uns que pour les autres. Vous avez vécu ces moments-là où il y a des, des asymétries comme ça entre ce que vous les sûr, d'eux Oui,
1: bien sûr. Ouais, en fait, les, le, la capitalisation, capitalisation d'une société... C'est un apprentissage qui est, qui est énorme. Euh, je te dirais, le, le premier apprentissage, pour moi, dans, le, dans, le, dans le, la levée de fonds quand la boîte est encore jeune, c'est qu'on a tendance à optimiser pour la valorisation, donc pour se faire diluer le moins possible, plutôt que pour choisir le, le bon investisseur, ou la bonne, la bonne investisseur. Euh, et ça, c'est une erreur euh, qui est très coûteuse. Euh, pourquoi on choisit la valorisation Ben, je sais pas. Peut-être pour des raisons d'ego. Peut-être parce qu'on a l'impression que c'est c'est ça qui donne euh, la vraie valeur de notre travail. Pas du tout. Hein. Les valorisations, c'est c'est une connerie. Ça, les valorisations, c'est quelque chose qui est décidé sur l'offre et la demande. C'est un chiffre que tu mets jusqu'à que tu distribues des dividendes ou que tu vends ta boîte ou quelqu'un a mis un vrai prix pour acheter euh, tes actions. La valorisation, c'est une connerie. Mais pour une raison ou une autre, on a tendance à penser que c'est super. J'ai ma boîte vaut 5 millions, ou 10 millions, ou 20 millions. Et puis, en fait, euh, en fait ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on va les euh, lever à des valeurs trop importantes, euh, peut-être de gens qui ont moins d'expérience dans le métier. Et, euh, et ensuite, on va avoir des attentes, des expectatives sur le business qui ne sont pas réalistes. Il faut se dire... C'est dû au modèle d'affaires des, des investisseurs professionnels. Quand tu lèves à 10 millions ou à 20 millions, ta sortie, elle doit être à 200 millions. Donc, le moment où tu as signé le document, tu vois, tu peux être au tout début, tu as signé pour créer un business qui va valoir 200 millions. Tu vois Avec et tout ce que ça implique. Et avec tout ce que ça, ça, ça implique. Ça, tu ne ça, tu le comprends pas très bien, euh, mais c'est l'attente. Euh, et ça, c'est combiné avec ce que tu dis. Donc, le modèle d'affaires des VC, des investisseurs professionnels, c'est qu'eux, lèvent des fonds pour créer leurs fonds. Ce fonds-là, il a un cycle de vie, peut-être 10 ans, par exemple. Et il doit avoir un retour sur ce cycle de vie. Donc, eux ont une timeline, déjà, qui n'est pas forcément la celle du business. Ce n'est pas forcément le cycle du business. Ce n'est pas forcément ce que tu as besoin. Et puis, ils ont un, un, un besoin de, de déployer le capital, parce qu'eux ont besoin de lever beaucoup d'argent pour faire de l'argent. C'est le modèle du VC. Parce qu'ils ont le management fee, c'est comme ça que ça fonctionne, le carry. C plus, plus ils lèvent de l'argent, plus eux font de l'argent. Et plus les, VC, les investisseurs professionnels lèvent de l'argent, plus ils ont besoin de déployer. Le chèque qu'ils vont écrire, des fois, va dépendre plus de, du besoin qu'eux ont sur leur portfolio, plutôt que ce que toi tu as besoin mais non ça c'est pas toujours le cas mais il faut, il faut en être conscient quand on lève de l'argent et puis la dernière chose c'est de, de commencer à comprendre euh, quel est le bon investisseur pour moi l'alignement est extrêmement important tu vois un bon investisseur va penser au euh, long terme du business un des trucs que j'ai appris de l'IC que je trouve extraordinaire comme philosophie c'est euh, soit patient sur la stratégie et impatient sur l'exécution. Et ça, ça a une valeur énorme. Un, 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 un investisseur qu'on prend euh, au début d'un business ou à n'importe quel moment, c'est quelqu'un qui va être notre partenaire pour tout le cycle du business très souvent. Donc il va être là, à côté de nous, chaque trois mois, ou quand on le sollicite, on la sollicite. Et, euh, et donc il faut, bien, il, faut, il faut bien choisir ce partenaire. Et un partenaire qui, qui pense au long terme du business, ça a énormément de valeur. Un bon investisseur va pouvoir te donner des comparatifs. Qu'est-ce que font les autres boîtes Tu as plein de moments dans, une, dans, une, dans le cycle de, de vie d'une société où tu te dis, « Mais merde, est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que ce chiffre, il est bien ?» J'ai, euh, je ne sais pas, un million de personnes qui viennent sur le site, euh, j'en ai 10% qui cliquent sur le bouton « Sign up est est ». Est-ce que c'est bien Comment tu sais alors aujourd'hui, il y a de l'information sur Internet, etc., plus qu'avant. Mais l'investisseur qui a investi dans plusieurs boîtes qui ont quelque chose en commun avec ta boîte, qui ont un, un modèle d'affaires similaire ou qui sont dans une industrie similaire, va pouvoir te donner beaucoup d'informations là-dessus. Le bon investisseur va être là, à côté de toi, dans les moments difficiles. va avoir l'empathie. C'est difficile d'avoir cette empathie quand tu n'as jamais été opérateur. Le, la bonne investisseur, souvent, va être aussi quelqu'un qui a opéré. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, mais ça aide ou qui a été proche des opérateurs, c'est-à-dire qui a été proche de, des gens qui font tourner les business, qui ont engagé les mauvaises personnes et ont dû euh, les laisser partir ou qui ont eu euh, ces problèmes de cash flow ou qui ont euh, eu un, un, un gros euh, deal qui est tombé à l'eau au dernier moment. Euh, cette empathie-là, elle, elle, elle a extrêmement euh, de valeur surtout dans les moments difficiles, qui sont en soi les moments les plus importants. Parce que c'est les moments définissants. Comment on fait pour trouver le bon investisseur Ah, mais C'est euh, compliqué. Je pense qu'en Suisse, c'est très différent des États-Unis. Je pense qu'il faut, euh, faut savoir lever au bon moment. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut euh, pouvoir arriver à démontrer, selon le stade du business... Il faut pouvoir démontrer qu'il y a euh, de la vraie valeur. Donc, par exemple, si tu lèves en, en Series A, avant Series A, donc, si des précises, ça dépend beaucoup de l'équipe. Donc, il faut savoir mettre en place la bonne équipe. Series A, il faut commencer à avoir des métriques qui ont, euh, qui montrent l'attraction du business. Si tu fais du B2C, par exemple, il faut peut-être pouvoir montrer que les utilisateurs viennent et, et engagent dans le produit et peut-être reviennent une fois qu'ils sont engagés donc tu, tu peux démontrer euh, avec de, des données la qualité du produit et l'adoption du produit si tu fais du B2B peut-être c'est tes premiers deals que tu signes euh, donc, et, puis, et ainsi de suite Series B c'est différent faut il faut commencer à montrer que tu peux avoir de l'échelle que tu commences à comprendre les canaux de distribution de ton business etc donc ça c'est le premier volet le deuxième volet qui aide c'est euh, de faire partie de communauté. donc euh, Souvent, les investisseurs vont aux événements d'investisseurs et, euh, et aux événements de start-up. Nous, on a eu euh, pour ça pas mal de leçons. On a été assez isolés parce qu'on était euh, des fondateurs qui n'aimaient pas trop en fait, aller euh, faire euh, de la socialisation. Euh, en Converse et euh, t-shirt et blanc, euh, tu vas paraître cool et puis euh, et puis euh, faire la tchatch et, et parler du business. On préférait construire, on préférait être euh, on préférait être concentré sur le business et on a on a moins privilégié ces moments euh, de communauté, d'écosystème, euh, les moments peut-être euh, de, de socialisation et, euh, et ça je pense ça nous a coûté les les euh, les, les bons fondateurs que j'ai vus lever beaucoup de fonds arrivent à se créer euh, quand même... Euh, Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y en a qui sont basés purement juste sur, le, sur les qualités du business, mais euh, très souvent arrivent à se créer une, une, une um, public persona, on arrive à, font partie de, 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 de l'écosystème, de la communauté, etc. Et puis, peut-être le dernier volet que je vais mentionner quand même, c'est euh, de savoir communiquer bien. Ça, c'est quelque chose que, 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 de manière surprenante, moi, j'ai appris vraiment sur le tas. L'apprentissage,
2: tu l'as fait par expérience Ou vous avez peut-être même pris des cours, ou j'en sais rien, parce qu'on est aux États-Unis ouais. et on a des cours pour tout. Euh, comment as, tu, tu, tu as pu progresser sur ce plan-là, par exemple
1: euh, Non, moi, j'ai dû apprendre sur le tas. Franchement, ça a été un chantier, mais tout le long de, de ma carrière. Ça l'est encore aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement apprendre à communiquer. C'est en fait aussi vouloir le faire. Il faut être intentionnel. Tu vois, je, je donne cette petite anecdote. Quand il quand, euh, y a eu le Covid, quand le Covid a, a commencé à, à renvoyer tout le monde à la maison et que le monde était dans une incertitude incroyable, donc mars 2020, euh, chez nous à New York, euh, on a eu ce débat avec l'équipe euh, exécutive. De, euh, on faisait, euh, je crois, une fois toutes les six semaines, peut-être, ou une fois par mois, on faisait euh, ce qu'on appelait un town hall, un meeting avec tous les, tous, les, tous les employés, une fois par mois, une fois toutes les six semaines. Et on a eu ce débat, euh, euh, particulièrement avec donc, euh, euh, ma partenaire, donc la CEO, qui a dit « Non, il faut faire ça maintenant toutes les trois semaines, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes ». Euh, et les gens ont besoin qu'on communique avec eux, et ils ont besoin qu'on leur explique ce qui se passe. Et moi, je me suis battu avec elle pendant, euh, je sais pas, une heure, en lui disant, mais non, mais c'est tellement une, une perte de temps, ça nous prend du temps de préparer, ça prend du temps à toute la société, euh, ça, ça vaut pas la peine, ça sert à rien. Donc encore, tu vois, ça c'est 2020, hein. moi j'ai, à ce moment-là, j'ai euh, 13 ans, ans d'entrepreneuriat et de carrière, et d'avoir euh, managé des boîtes. Et encore à ce moment-là, je suis en train de débattre avec, avec elle, et elle avait raison. Elle avait raison. On a fait ça toutes les trois semaines. On a fini par faire ça toutes les trois semaines. Et euh, je, je pense que beaucoup des sociétés autour de nous ont, ont fait ce modèle aussi. Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup aidé. Moi, je ne me rendais pas compte de à quel point ça allait devenir une crise, en fait. Et c'est devenu une vraie crise euh, pour les gens parce qu'ils étaient isolés à la maison. Et aux États-Unis, encore plus fortement qu'ici, à New York plus fortement qu'ici, les gens étaient très seuls. Ils savaient parce ce qui allait se passer, il y avait beaucoup de peur, il y avait, il y avait beaucoup de difficultés aussi sociales euh, dans, euh, autour, de, euh, autour de ça. Donc bref, tout ça pour dire que ce n'est pas seulement pour de, de savoir le faire, il faut avoir envie de le faire, il faut comprendre que ton rôle, euh, plus une société grandit, plus ton rôle devient de remplir ces asymétries d'informations qui se créent en interne, parce que les gens travaillent plus naturellement par groupe spécialisé par silo et tu dois, ton rôle principal, c'est de permettre aux gens de faire le meilleur travail qu'ils pu, qu puissent faire. Et, et pour qu'ils puissent faire le meilleur travail, tu dois leur donner l'information et le contexte. Ça, c'est ton rôle. Tu leur donnes l'information, le contexte, le but et les gens sont super smarts. Ils ont énormément de talent et ils font le, le meilleur travail quand tu arrives à faire ça. Mais il faut être intentionnel. Je dirais presque qu'en Suisse, on a une petite résistance. Quand on parle de communication, on a l'impression qu'on parle de relations publiques et, euh, et ça va être du marketing. Aussi ça, mais c'est important de faire la distinction. Moi, je ne dis pas qu'il faut sortir et raconter des conneries ou ouais, être superficiel. C'est hyper important d'être vrai, sincère, direct. Euh, je pense que ça, ça fait une différence Énorme dans les relations. Moi, je me suis aperçu de ça euh, quand, on a, quand on a vendu la société, euh, quand on a vendu Livestream à Vimeo. J'ai un style de, de communication, moi, qui est très direct. Et j'ai pu toujours avoir ce style à, à Livestream parce que les gens savaient que. Tout ce que je pensais, tout ce que je réfléchissais, mon obsession, c'était le business et que je voulais le bien du business. Il n'y a jamais eu aucun doute. Et donc, quand on avait des conversations, il n'y avait pas. De, les gens se disaient pas qu'il y a d'autres intentions, il y a l'ego qui rentre en compte, etc. Et je suis arrivé chez Vimeo et dans les premiers mois, je me suis fait, pas que des amis. Euh, les gens se disaient mais qui c'est ce connard de fondateur qui vient d'arriver et, euh, et euh, qu'est-ce qu'il veut et en fait est-ce que c'est euh, euh, comment il peut se permettre d'être aussi direct et en fait je pense que le, le, une des maladies les plus fréquentes que j'ai vu des grandes boîtes de, de plague je ne sais pas comment on dit le fléau le plus commun c'est euh, le manque de communication directe c'est de commencer à se soucier plus de « est-ce que les gens vont s'entendre Est-ce que je vais pouvoir flatter l'ego de quelqu'un Est-ce qu'il va m'aimer ou elle va m'aimer ?» Plutôt que qu « qu de, de quoi a besoin le business ?» Et c'est un fléau parce que ça se manifeste dans toutes les conversations au jour le jour. Et ça se manifeste de manière très subtile. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui dire une idée ou quelque chose que, que, que tu as fait ou que, parler de quelque chose que l'autre personne a fait. Et au lieu de donner ton avis clair, tu vas dire « Ah, c'est une très bonne idée, Laurent. Très bonne idée, ce que tu viens de dire. Peut-être qu'on pourrait explorer ça dans, dans quelques jours ou dans quelques semaines. » Alors que je pense que c'est une connerie totale. Et euh, tu te sens bien. Je n'ai pas pris d'action dans le business, donc je n'ai pas forcément heurter le business, mais tu n'as pas du tout compris que je pense que c'est une mauvaise idée, on n'a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'honnêteté intellectuelle, toi tu n'as pas avancé, le business n'a pas avancé, et si tu prends cette, cette interaction, que tu la multiplies fois 100, fois 1000, tous les jours, ça peut être ultra endommageant pour un business. Donc pour revenir au point de départ, évidemment, ce que, je, ce que moi j'ai appris de ce côté-là quand, quand, quand Livestream s'est fait acheter par Vimeo, c'est que euh, être direct, être transparent, ça vient avec la confiance. Tu dois d'abord instaurer un environnement de confiance. Nous on l'avait à Livestream par défaut. Pour moi, l'apprentissage, c'est que tu dois vraiment investir dans, pour créer cette, cet environnement de confiance entre les gens. Et je vais te dire, c'est particulièrement problématique aujourd'hui avec tout le thème de, du travail à distance. Parce que le travail à distance, les gens ne se connaissent plus personnellement. Et une grande partie de la confiance que tu crées pour tes collègues, c'est de les avoir vus le matin, je ne sais pas, quand ils sont arrivés en retard parce que leur enfant est malade ou ils sont pleurés parce qu'ils ont eu un chagrin d'amour ou ils ont la tête dans le cul parce qu'ils sont sortis et ils vont te raconter, ils vont te raconter ce qu'ils ont fait. C'est là où tu crées la relation personnelle et que tu commences à créer de la confiance. Et quand tu n'arrives pas à faire ça, sur la longueur, ben après tu commences à ne plus pouvoir te parler de manière directe. Bon Marc, maintenant tu es, es rentré en Suisse depuis un petit moment. Euh, c'est quoi tes projets Oui, alors depuis un petit moment. Hein, euh, j'ai quitté Vimeo à la fin mars, donc c'est encore très récent. Et en fait j'ai décidé de monter ma, ma prochaine boîte. Euh, ça va être euh, une boîte euh, dans les commodités. Mais avec euh, un côté tech, euh, évidemment, euh, vu mon parcours. Et, et donc, ça, ça va me, me consommer tout mon temps. Je, 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 c'est peut-être une connerie. <rire> Mais euh, j'y réfléchis très longtemps. Tu vois, c'est clair qu'après 16 ans d'aventure, de, de live stream, de Vimeo et de l'obsession, de l'intensité, de. Du, du rythme effréné, tu, tu te dis mais est-ce que tu as vraiment, tu vois la montagne, elle est devant toi et tu te dis est-ce que tu as vraiment envie de monter cette montagne de nouveau J'ai beaucoup réfléchi et puis en fait euh, je me rends compte que c'est quand même un privilège pour moi de savoir que j'adore ce que je fais, j'adore ça, j'adore me réveiller le matin et aller construire et aller créer. Et euh, si je ne le fais pas maintenant, je ne vais plus le faire. Donc euh, autant y aller. Donc j'ai décidé de me lancer. Je vais faire ça à partir de, de la fin de ce mois. Et puis, euh, puis j'ai aussi euh, rejoint un, un groupe euh, d'investisseurs. J'ai rejoint ACE qui est en train de monter un, un fonds suisse, un fonds de VC suisse. Euh, je vais être venture partenaire là-bas donc euh, je vais, je vais euh, faire partie du, du comité d'investissement et, euh, et aider les, les entrepreneurs et en fait l'approche euh, de ACE c'est une approche euh, qui m'a beaucoup parlé c'est une approche qui est basée sur un groupe qui a de l'expérience euh, dans l'opération qui a créé, qui a grandi des boîtes euh, et donc qui arrive avec euh, beaucoup des outils, en fait, euh, dont on a parlé euh, aujourd'hui. Et, euh, et voilà, à travers ce véhicule-là, j'espère pouvoir aider aussi euh, l'écosystème tech suisse, l'entrepreneuriat suisse, et puis euh, d'autres aussi initiatives euh, euh, dans lesquelles je participe avec le PFL et, et d'autres groupes euh, pour essayer de, de vraiment euh, euh, amener un peu mon... Euh, euh, mes connaissances à, à l'environnement ici, à tech.
0: Aujourd'hui, le, le Marc euh, qui a fait tout ce voyage-là avec euh, notamment une intro euh, en bourse, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui aux Marc euh, qui prenait l'avion en 2005 euh, pour aller à New York et puis commencer à entreprendre
1: La première chose que je dirais, c'est accroche-toi. Ça va durer un moment. Euh, L'aventure en vaut la peine. Euh, je parlerais de, de toutes ces considérations de de capital, de communication, etc. Je pense que un des trucs euh, que j'ai mis du temps à comprendre, c'est euh, la force de la confiance en soi. Et euh, j'ai vécu ça, en fait. Euh, <rire> j'ai atterri à New York en août 2005 pour commencer mon aventure là-bas. Et quand je suis descendu de l'avion, sur le chemin entre l'avion et euh, la, la douane, là, euh, dans le hall il y avait des pancartes publicitaires et euh, la première pancarte que je vois ou en tout cas que, que je me rappelle de voir c'est une photo de Einstein qui tire la langue tu connais cette photo probablement et euh, le sous-titre c'est euh, As a student he was no Einstein c'était pas Einstein quand c'était un étudiant et le, en dessous de ça c'est marqué euh, confidence pass it on et ça m'avait vraiment marqué. Je n'ai pas compris d'abord pourquoi est-ce que le gouvernement américain faisait une campagne publicitaire sur la, sur la, la, la confiance en soi. Mais ça m'avait vraiment marqué. Et il y en avait partout, un hein, de ces pancartes. C'était une grosse campagne. En fait, ce que je me suis aperçu assez vite en arrivant là-bas, c'est que euh, peut-être peut pour comprendre ça, j'ai lu récemment une étude qu'ils ont fait sur... Euh, quels sont les traits, les traits de caractère et les attributs qui sont le plus liés au succès professionnel. Et de tous les traits de caractère, tous les attributs, ils en ont, ils en ont nommé deux qui sont euh, très corrélés. Les deux, c'est un, la compétence, donc la connaissance, et le deuxième, c'est la confiance en soi. Et moi, ça, quand je suis arrivé à New York, je m'en suis rendu compte assez vite, parce que la confiance en soi, ça te permet de débloquer énormément de choses. Ça te permet de prendre du risque, ça te permet de convaincre les gens, ça te permet de communiquer de manière plus claire, parce que tu es moins dans ta tête. Euh, ça te permet euh, de faire des décisions de manière aussi plus marquée. L'indécision, c'est aussi un autre des, des pires fléaux. Euh, des, des grandes sociétés euh, ça te permet aussi euh, d'être moins indifférent je pense l'indifférence c'est un des un des tueurs de l'entrepreneuriat de d'avoir euh, de, 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 de care d'en avoir quelque chose à faire de toujours de ce que tu fais, de mettre ton énergie dans des choses euh, dans lesquelles tu crois, c'est extrêmement, extrêmement euh, fort, extrêmement puissant. Et ça, la confiance en toi, en toi ça t'aide beaucoup aussi. Et en fait, aux États-Unis, comme, euh, comme tu le vois, ils ont institutionnalisé ça de plein de manières différentes. Il y avait cette campagne publicitaire, il y a aussi plein de choses dans leur éducation qui, qui permettent de, de développer cette confiance en soi. Et nous, euh, en Suisse, on a plutôt le contraire. Ici, on a, on a plus tendance à mettre l'accent sur l'humilité, euh, sur euh, la modestie. J'adore, moi, ça. Hein. Évidemment, c'est quelque chose de très nuancé, tu ne peux pas être un con arrogant. Mais entre les deux, il y a probablement un... Un équilibre meilleur. Moi, j étais, j étais à l'EPFL, j'ai passé 5 ans à galérer comme un malade. Je suis sorti de l'EPFL, j'avais l'impression d'être ben, vraiment médiocre. J'avais l'impression d'être médiocre. J'ai arrivé aux États-Unis avec des collègues qui sortaient de MIT et de Stanford et Yale, qui eux avaient l'impression d'être les rois du monde. Et donc, on commençait nos conversations. Et j'essayais de faire un point euh, qui me paraissait être tout à fait raisonnable intellectuellement. Ils m'écrasaient, mais en deux minutes. Ils m'écrasaient dans les débats. Il On jouait au poker. Donc une... À la moyenne, il y avait énormément de poker. On jouait au poker. Ils m'écrasaient, mais euh, pas du tout par, euh, parce qu'ils avaient des meilleures cartes ou une meilleure technique, mais parce qu'ils avaient la confiance. Euh, ils exultaient la confiance en, en, en eux. Et, euh, et ça, petit à petit, avec les années, j'ai appris... Euh, j'ai appris ça et euh, évidemment, c'est un, un, un cadeau énorme pour maintenant, là où j'en suis, pour me permettre de de nouveau prendre le risque de, de remonter une boîte. Euh, c'est probablement le plus gros cadeau que j'ai reçu de mon expérience euh, des, des 16 dernières années. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marc.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre particulièrement riche avec Marc. Comme il nous le raconte, c'est un privilège de créer une entreprise et de vivre une aventure entrepreneuriale. Marc a vécu pleinement cette obsession et cette intensité d'une boîte qui part de rien et qu'on amène au Nasdaq, rien que ça. Et quand même, 16 ans après, quand tu connais la montagne de ravire, aujourd'hui, Marc a envie d'y retourner et de recommencer une nouvelle aventure entrepreneuriale. J'ai beaucoup apprécié écouter Marc sur l'impossibilité de prendre des décisions stratégiques, celles qui concernent le futur, uniquement en se basant sur des données. Car personne ne connaît l'avenir, donc personne n'a encore les bonnes données pour l'avenir. Donc, il faut de l'intuition. Et surtout, il faut être capable de faire confiance à son intuition et de travailler très dur pour obtenir des validations. Comme il nous l'a raconté, d'abord une validation de marché quand des dizaines de milliers de personnes venaient sur leur site internet pour vivre en direct le lancement de l'iPhone, et ensuite une validation de la technologie. J'imagine d'ailleurs que faire les choses dans ce sens n'a pas dû être évident pour un ingénieur, parce qu'on le sait que les ingénieurs sont plutôt techno-push que market-pool. Que market Quoi qu'il en soit, il faudra également dans l'aventure de Marc une équipe autour de lui, d'abord cette équipe de quatre cofondateurs à la base du projet qui avait envie de faire quelque chose ensemble, avec beaucoup d'honnêteté et d'intensité mais ensuite également des équipes d'employés qui grâce à une communication là encore honnête, directe et transparente se font confiance les uns les autres et vont développer une soif de réussir qui va les amener au sommet malgré, on l'a bien compris, des épreuves et des tempêtes. Et on comprend également en écoutant Marc l'importance de choisir les bons investisseurs, avec cette maxime qu'on retrouve chez Ace Company, que j'ai personnellement beaucoup apprécié, soit patient sur la stratégie et impatient sur l'exécution. Car un bon investisseur est avant tout un partenaire dans la durée. Il doit penser au long terme. Et les meilleurs investisseurs sont évidemment ceux qui comprennent ce que ça implique d'opérer un business en croissance et qui va pouvoir partager avec les équipes fondatrices les bons outils et les bonnes métriques pour ce business. Enfin, j'ai beaucoup aimé les réflexions de Marc sur d'une part l'importance de communiquer avec comme point de départ la volonté de le faire, la volonté de communiquer. Et d'autre part, l'importance de la confiance en soi qui, couplée aux bonnes compétences, et l'un des ingrédients du succès. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous recommande cette fois-ci non pas un mais deux ouvrages. D'abord le livre No Rules de, sur Netflix de Red Hastings et Erin Meyer, qui offre une perspective intéressante sur l'importance de la communication directe et honnête dans le contexte de la culture d'entreprise de Netflix et comment ces principes peuvent être adaptés pour les startups et les autres types d'entreprises. Et un deuxième ouvrage, « Qu'est-ce qu'un chef ?» d'un général français, Pierre de Villiers, Il aborde des thèmes que nous avons évoqués avec Marc, comme par exemple la gestion de l'incertitude, la communication efficace, la confiance ou encore la création d'une vision cohérente pour guider une équipe. Bien que le livre soit basé sur des expériences militaires, les principes de leadership et de gestion qu'il présente sont largement applicables aux startups. Voilà, et avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas, dès que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager avec d'autres de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem sur notre site genylem.ca.